0: besteht aus Männern und Frauen. Wir ähm, machen klassische Sozialarbeit vor Ort. Wir machen ähm, keine Werbung mehr für unseren Verein. Wir sind äh, wirklich äh, mit sozialer Arbeit eingedeckt. Wir machen aber auch politische Arbeit. Wir haben so zum Beispiel äh, die Verfassungsbeschwerde vor äh, dem Bundesverfassungsgericht bzw. vor dem Europäischen Gerichtshof. Da haben wir sechs die Demo, die Demo, die wir gemacht haben. So, die könnte ich auch noch nennen, ja. ja. Haben wir, wir haben sechs Arbeiterinnen organisiert, zusammengebracht, Betreiber, Freier haben wir zusammengebracht und die haben dann zusammen beschlossen, diese Verfassungsbeschwerde einzureichen. Vor dem Europäischen Gerichtshof sind es jetzt fünf Personen und diese fünf Personen repräsentieren, repräsentieren sechs Arbeiterinnen, Betreiber, Betreiberinnen. Äh, was war das noch, Betreiberinnen, äh, Tantra-Massage und, ähm, ähm, was war das noch, äh, Transsexuelle, glaube ich, sind auch noch dabei. Ähm, die klagen jetzt vor dem Europäischen Gerichtshof. Äh, wir sind ein Verein, wir bekommen keinerlei öffentliche Gelder. Wir haben das erfahren aus der Zeitung, da stand es damals drin, als wir gegründet worden sind, wir bekommen vom Staat und von der Stadt und vom Land keinerlei Geld. Weil wir ähm, nicht mit der Polizei institutionell zusammenarbeiten, so wie es äh, die ähm, sehr viele Organisationen in Deutschland, die in die also sozusagen den ähm, Sexarbeiterinnen Hilfe anbieten, tun. Es gibt eine flächendeckende Kooperation zwischen ähm, Beratungsstellen, meistlich kirchlichen Beratungsstellen und der Polizei um Informationen auszutauschen, die Beratungsstellen biedern sich auch an gegenüber der Polizei und sagen, die Frauen haben Vertrauen zu uns, die kommen zu uns, wir können euch Informationen geben, von denen ihr profitiert könnt und die Polizei erwartet es auch. Das kann man durchlesen, also das kann man lesen in dem Buch Menschenhandel, das ist aus der Schriftenreihe der Strafrechtsverteidiger, von Philipp Thier, der hat ein Buch rausgebracht, da sind verschiedene Aufsätze drin. Da ist unter anderem auch dieser Aufsatz drin. Finanziert äh, von äh, wird unsere Organisation, also dass wir hier sitzen können, haben wir überwiegend den Sexarbeiterinnen zu verdanken, die bei uns sozusagen äh, Fördermitglieder werden, beziehungsweise die ähm, ein Obolus geben bei Beratungen, jetzt nach dem neuen Prostituierten-Schutzgesetz können die Frauen bei uns eine Anschrift erhalten, das heißt, sie kommen zu uns, wir geben ihnen eine anschriftsfähige Adresse, die sie sozusagen den Behörden vorlegen können, damit können sie weiterhin anonym bleiben. Wir hatten jetzt schon neulich Besuch gehabt von der Polizei, ich war nicht da, sonst hätte ich die im obenbogen rausgeschmissen, bedauerlicherweise war ich nicht da. Äh, aber egal, ähm, die haben unterschwellig ging es um eine Frau die äh, arbeitet, die hatte von die war bei uns gewesen, die Frauen kommen zu uns ähm, keine dritten oder vierten, sondern die Frauen persönlich äh, bitten darum, dass wir ihnen so eine Bescheinigung um, Wir geben die ihnen äh, ja mittlerweile kommen die gar nicht mehr vorbei, sondern schreiben die sich selber aus und geben die ab, das ist jetzt auch schon so, egal wo die sind, in welchem Bundesland ähm, naja, dieser Polizist hat halt gedacht, die Frau war ich war 19 oder so, da bestand der Verdacht auf Menschenhandel. Also alle Frauen zwischen 18 und 21, und 21, das sind Frauen, da muss keine Gewalt vorliegen, da muss kein Zwang vorliegen, da reicht es aus, dass man ihnen sozusagen geholfen hat, in der Prostitution zu arbeiten. Die sind gesondert geschützt, das ist noch Teil aus aus dem alten Förderung der Prostitutionsparagraphen, wo man, wenn man einen Tannenbaum aufgestellt hat, da wurde mir schon angezeigt und verfolgt. Also das sind so Teile von dem, sind rübergerutscht in den Menschenhandel und haben diesen besonderen Schutz gegenüber diesen Frauen gemacht. Und jetzt bestand bei dieser Frau Verdacht auf Menschenhandel und weil diese Frau bei uns war und hat sich diese Anschrift geholt und wir sie ihr auch gegeben hatte der so unterschwellig, das machen die ja gerne, die Polizisten, die drohen da immer so unterschwellig, äh, ob das nicht ein Problem für uns sei, ne? und, ähm, also, äh, das, äh, das muss man einfach zurückweisen, einfach dummes Zeug, ja, wenn die Frauen zu uns kommen, dann kriegen die selbstverständlich äh, diese Möglichkeit, um gegenüber ihren Familien äh, sich, also, sie, sie zu schützen ihrer Familien, dass sie nicht wissen, dass sie arbeiten. Ne? So, das ist unsere Arbeit, die wir machen. Ne? Also, dass wir hier sitzen können, ist eigentlich auch diesen Sexarbeiterinnen zu verdanken, äh, dass sie den Verein mitfinanzieren. Ansonsten ähm, haben wir Finanzierungen quer durch alle Gesellschaftsschichten, die finanzieren uns. Und ähm, ja, wir kriegen auch noch Gelder über... Ähm, Strafgelder, also das heißt, wir haben äh, Frauen, die, ähm, äh, die haben vielleicht einen freier verprügelt oder haben so ein, irgendwelche Dummheiten begangen und die müssen dann Strafgelder bezahlen und dann sagen die Anwälte hier, ich möchte es an Kahn bezahlen, ne? darüber ähm, leben wir auch oder aber sie können bei uns auch Arbeitsstunden ableisten, ne? wenn sie kein Geld haben, kommen sie zu uns So haben wir zum Beispiel unsere unsere Büroräume renoviert. Das sind also Sachen, wir haben natürlich auch viel Solidarität über Anwender, die uns juristisch beraten und nicht unbedingt die Summe nehmen, die sie dann haben möchten. Wir können verhandeln mit Zeitungen. Das ist so, wir haben ein ziemlich großes Umfeld an Solidarität. Die, die meisten, die uns äh, solidarisch sind, die, die wollen natürlich nicht unbedingt, dass äh, das nach außen getragen wird, weil sie dann negative Konsequenzen für sich ähm, ähm, äh, befürchten. befürchten. Ja, so. Das ist so viel zu unserer Arbeit. Ja? Wir, haben, ah ja, wir machen Bordellführungen, das heißt einmal im Monat können bei uns äh, 20 Frauen kommen zu uns, dann machen wir eine Stunde äh, Theorie bei uns in den Räumen, dann gehen wir in eine Animierbar, wo die ähm, Frauen, die dort arbeiten, reden, dann gehen wir in ein Bordell, wo ein Wirtschafter mit den Frauen redet, dann gehen wir hoch in ein Bordellzimmer, wo eine Frau spricht und äh, mit der redet und dann, danach gehen wir zurück ins Büro. Und da haben wir dann sechs Arbeiterinnen, die auch nochmal mit den Frauen reden. Das ist so die Arbeit, die wir machen. Ähm, wir machen auch ähm, Umfragen zur Gesundheit. Ähm, was noch, Francis, was noch? Äh, Demo, Demo haben wir gemacht. Ja, eine Demo gegen das Prostituiertenschutzgesetz mit über 120 Leuten. Ähm, was noch? Mir fällt nichts ein. Also ja. alles Mögliche. Gerd, fällt dir noch was ein?
1: Ja, Ja, ich möchte noch mal eins sagen, bevor du das vergisst. Ja. <lacht> Zu viel geredet hast jetzt. Also das Prostituierten-Schutzgesetz hat ja diese gesundheitliche Beratung äh, an Gesundheitsämtern eingeführt. Und äh, man soll es nicht glauben, die Behörden kommen auf immer absurdere Ideen, zum Beispiel diese Gesundheitsberatung beim sozialpsychiatrischen Dienst anzusiedeln. Und zwar obligatorisch. Es gibt in Deutschland, unseres Wissens, keine andere Berufsgruppe, die zu, ich sag mal, einer behördlichen Beratung hingeht, zum Beispiel Lehrer, die sich vorher irgendwie auf ihre Gesundheit untersuchen lassen müssen, die zum sozialpsychiatrischen Dienst gehen. äh, Bei uns ist es in Hessen äh, die Stadt Gießen, die Stadt Marburg und die Stadt Offenbach. Und wir sind mit denen seit über einem Jahr im intensiven Streit, muss man einfach sagen, weil äh, die Marburger haben das verleugnet, haben gesagt, das stimmt nicht. Dann haben wir aber Briefe gehabt, wo das genau drauf stand äh, und E-Mails mit ihren Unterschriften. Da mussten sie es zugeben. Dann haben sie gesagt, ja wir sind die Bösen, weil wir haben das bekannt gemacht, deswegen stigmatisieren wir die Sexarbeiterinnen und ich Sie. So, äh, Offenbach machen das die Grünen, die, waren, die haben sich bedankt für unsere Kritik und haben dann die Website geändert, machen aber die Praxis weiter. Äh, also ihr merkt zum Beispiel an sowas, man beißt völlig auf Granit, wenn man gegen Behörden vorgeht. Ähm, zum Beispiel die Gesundheitsämter. Die gesundheitliche Beratung ist ein großes Problem. Wir machen momentan eine äh, bundesweite Umfrage. Das heißt, wir machen unser Büro als Callcenter. <lacht> ganz schön. Äh, ich, klar, ganz es, geht, es geht um Folgendes. Es geht um Folgendes. Äh, 2001 wurde ja die Zwangsuntersuchung, äh, Bockschein, von äh, sechs beseitigt, glücklicherweise. Und es kam das Infektionsschutzgesetz 2002. Das führte zur Einführung einer ähm, kostenfreien, anonymen Gesundheitsberatung, die SDI beratung Das haben natürlich nicht alle Gesundheitsämter in der Republik gemacht. Wir haben ungefähr 360 Gesundheitsämter in Deutschland. Ein Großteil hat diese STI-Beratung, aber längst nicht alle. Und wir haben die Forderung gestellt von Donia Carmen, dass diese Gesundheitsberatung in allen Großstädten über 100.000 Einwohnern obligatorisch sein müsste. Das wäre das Minimum. Das ist eine Kann-Vorschrift. Eine Kann-Vorschrift im Infektionsschutzgesetz. Wir haben gesagt, macht eine Muss-Vorschrift raus, dann tut ihr was für die Gesundheit der Frauen. Das ist natürlich nicht gemacht worden. Jetzt kommt das Prostituierten-Schutzgesetz und man führt parallel zu dieser freiwilligen und anonymen Beratung noch eine Beratung ein, wo die Frauen sofort den Ausweis auf den Tisch legen müssen, wo sie also bezahlen müssen dafür, wo sie registriert werden im Anschluss und was sie machen müssen, um überhaupt arbeiten zu können. Diese beiden Beratungstypen, also einmal zwangsweise, obligatorisch per Gesetz und einmal freiwillig, beißt sich, das widerspricht sich. Und jetzt haben wir einfach Folgendes gemacht. Also wir waren mit vier Kolleginnen, Sexarbeiterinnen und zwei Aktivistinnen, zwei Sexarbeiterinnen, haben angerufen, bei den Ämtern haben gesagt, guten Tag, ich möchte gerne eine gesundheitliche Beratung, ich bin Sexarbeiterin. Ja, ich kann die Frenzis mal schön erzählen, was sie Ich da wollte haben. in einen Gedanken ich meine, das noch das zu ich Ende. Gerne. Ja, kann ich ja nachher nochmal was dazu sagen. Ja, die also, hat ja auch mitgemacht da. Und äh, die Möglichkeit ist ja dann, dass Gesundheitsämter, die beides haben, also eine freiwillige Beratung und die obligatorischen nach §10, oder nach Infektionsschutzgesetz, Paragraph 19, dass sie sagen, wir haben beides, was möchten sie? Das macht gar kein Amt mehr. Die meisten Gesundheitsämter sagen sofort, Paragraph 10, obwohl sie noch immer eine freiwillige, anonyme Beratung haben. Und das ist ganz schlimm. Das passiert sogar in den Großstädten wie, wie Frankfurt, die immer noch eine äh, freiwillige, äh, kostenfreie, anonyme Beratung haben und auch noch müssen Aus- äh, sozialarbeit in den Bordellen machen.
2: Vielleicht kann ich noch, can... Und das führt
1: dazu, ja. letzter Satz dass diese Angebote durch die Existenz, die pure Existenz des Post- Schutzgesetzes abgebaut werden, bundesweit. Das werden wir auch publizieren, das Ergebnis, wie die Gesundheitsämter auf diese simple Frage reagieren. Und ähm, ja, welche Folgen das hat, das wird auch demnächst auf einer Veranstaltung in Köln diskutiert werden, wo es genau um die Folgen der Gesundheitsberatung geht. Vielleicht kann
2: ich noch kurz ergänzen, da wo ich durchgekommen bin und man mir sofort, also für die anonyme, kostenfreie, also nach § 19 durchgestellt hatte, also ich will jetzt die Stadt jetzt nicht nennen, da hat die Sozialarbeiterin, die dort das Gespräch angenommen hat, mich sofort wieder an PC verwiesen. Also man kommt als Sexarbeiterin überhaupt nicht mehr dran, wenn man sagt, ich habe ein Problem, ich möchte gerne eine gesundheitliche Beratung haben oder vielleicht auch eine soziale Beratung, die findet ja auch statt in diesem Kontext. Die kriegt man überhaupt nicht. Man kriegt also immer nur gesagt P10 und dann Zwangsanmelden bringt und dann fragt man nicht. Das läuft wie ein Verkäufsgespräch ab. Wann möchten Sie zu welchem Termin kommen? Montags oder Donnerstags also um 8 oder 10 Uhr? Ich sage, ich habe erstmal eine Frage, wie läuft das denn ab? Können Sie mir mal Informationen geben, bevor ich mich überhaupt entscheide? Nein, kommen Sie dann und dann und dann haben wir Zeit. Ja? Also es ist und auch sehr unterschiedlich. Ne? Bundesweit ist, es ist, war es also schon filmreif tatortreif, war es. also diese Gespräche, die wir dort geführt mhm. haben. Ne? Aber das, man sieht diese Freiwillige, also wenn man wirklich ein Problem hat, es geht überhaupt nicht um Gesundheit mehr, sondern es geht einfach darum, die Frauen zu erfassen, damit die eine Bescheinigung kriegen, ob das eine 10 Minuten bis zu 60 Minuten war, es unterschiedlich, 10 Minuten bis 60 Minuten. Die Freiwilligegespräch wo es angeboten wurde, war auf 45 Minuten begrenzt. Die Zwangsberatung war in dieser Stadt auf 60 Minuten begrenzt. Ja. Also man sieht schon, wo der Hase herläuft ne? und man hat Vertrauen kann man auf diese Art und Weise überhaupt nicht aufbauen.